0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de esta tercera temporada o esta tercera temporada de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí, la verdad es que empecé a recibir eh, un montón de comentarios fantásticos del último episodio en donde me tomé mi, mi tiempo para poder analizar qué es lo que está pasando, la semana siguió pasando y si bien tenía un montón de preguntas que responder, de hecho prometí responder eh, una pregunta eh, pero lo voy a hacer la, la semana que viene que tiene que ver con acontecimientos que están ocurriendo en Perú prometo realmente que va a ser la semana que viene porque este podcast va a quedar muy muy largo y esta vez decidí hablar con expertos busqué diferentes perfiles para que ellos desde cada punto de vista me analicen qué es lo que está pasando en la actualidad con el fenómeno ovni y qué, es el, qué son estas decisiones que tomó Estados Unidos, obviamente ustedes ya conocen mi opinión vamos a conocer opiniones de gente que humildemente es mucho más interesante que yo tengo que confesarlo porque es esta gente que, que yo escucho mucho y me, me sorprende y me, 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 me interpela todo el tiempo. Y la primera de esas opiniones, que es la más breve de todos, la más concreta, es la del comandante retirado Julio Chamorro. Para quien no recuerda, Julio Chamorro es un excomandante de la FAP, de la Fuerza Aérea Peruana, de la Fuerza Aérea del Perú, que fue eh, el creador de la OIFA de la primera oficina oficial de investigación del fenómeno ovni que tuvo este enorme y gran país y entre otras cosas mandó a investigar muchos casos que tienen que ver con lo que vamos a hablar la semana que viene pero además de eso... Fue uno de los testigos privilegiados del caso La Joya, ese caso de 1980 en donde el piloto Oscar Santa María combatió contra un OVNI, eh, intentó derribarlo y el OVNI jugó con él. Que es uno de los casos creo yo más impresionantes por la calidad de los testigos, por la cantidad de testigos y por la validación que tuvo. Tanto de, de la Fuerza Aérea Peruana como de diferentes organismos. Es un caso que realmente es asombroso. Además de esto, Julio eh, recorrió el mundo, habló con expertos, obviamente como militar. Tiene una mirada que, que va desde el punto de vista eh, militar de cómo se explica y se entiende el fenómeno ovni. Pero además... Tiene una mirada desde su Perú natal y desde la historia de su país. Es un audio breve, interesante, fuerte, incontundente. Vamos a escuchar qué es lo que piensa Julio Chamorro de los eventos que están ocurriendo alrededor de... Yo no sé si decir esta nueva desclasificación, porque ahora no hay una desclasificación, pero sí esta nueva realidad del fenómeno OVNI.
2: Hola Jorge, buenas noches, uh, qué gusto escucharte, saber que estás bien y que estás este, por sacar el podcast. Mira, este, encantado de apoyarte y sobre todo que la tengo clara yo en el sentido que, por ejemplo, eh, para mí eh, no pensé en realidad que algún día iba a o que yo iba a estar vivo el día en que esto empiece a suceder. Siempre la realidad supera la ficción, y mira, está sucediendo. Ahora que este yo creo que eh, se ha caminado bastante en ese, en ese, en este trecho, ¿no? Y creo que necesitamos, porque ahora ya sabemos que existen pesquisas de las cuales nadie nos dijo nada y existen acuerdos, y existe interacción con seres que no son de este planeta. Eso siempre lo pensé yo. Siempre, o sea, es, esto es como si fuera mi, 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 mi fantasía haciéndose realidad. ¿Ya? Lo que pasa es de que eh, la, el entusiasmo y la, y la ilusión de que suceda en el caso de los militares, está sesgado por la percepción de riesgo o peligro. Mira, siempre las culturas que han sido visitadas por otras culturas más adelantadas han terminado mal. Si no, mira, mira los incas, ¿no?
1: Gracias, Julio. La verdad es que siempre es interesante escucharte. Él me planteó hacer un audio más grande de profundizar más el tema. Yo creo que vamos a profundizarlo solo en un nuevo podcast. Seguimos hablando con militares en una primera parte del podcast. Nuestro segundo entrevistado también es un amigo, una persona que yo conozco hace muchos, muchos años que realmente eh, yo creo que en algún punto es, él es punta de lanza en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI porque él es un militar en actividad es aviador del de ejército chileno estoy hablando de Rodrigo Bravo Garrido Rodrigo eh, es autor de muchos libros eh, hizo una tesis impresionante sobre el fenómeno OVNI es testigo de, de casos en el norte de Chile es asesor de la oficina de investigación OVNI de Chile, de la CEFA y obviamente él también tiene una mirada personal, de investigador, de militar de estratega y de conocedor de lo que ocurre, de lo que se oculta y de lo que se dice porque es interesante saber que Chile es uno de los países más abiertos a la investigación del fenómeno OVNI y una de esas caras, uno de esos personajes, es sin duda Rodrigo. Así que propongo, sin más, escuchar lo que nos regaló Rodrigo desde su reflexión personal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
3: Bueno, primeramente debo eh, señalar que lo que sucedió eh, el pasado miércoles 26 de julio de este 2023 es un hecho histórico. Esta reunión del Subcomité de Inteligencia... Eh, del Congreso de Estados Unidos con tres eh, personas que de una u otra manera señalan eh, su experiencia directa con el fenómeno aéreo anómalo y agregando además otros antecedentes, eh, algunos no tan nuevos, otros sí, es histórico, es histórico por, por la connotación y por lo que sin duda trae consigo como, como efecto dominó, en el sentido de que lo que estamos viviendo hoy día es parte de un proceso. Ese proceso comenzó en 2017 con el primer reportaje del New York Times y que luego se fue eh, de a poco abultando hasta que, eh, como todos sabemos, el 25 de junio del 2021 sale el primer informe UAP donde Estados Unidos reconoce la existencia de los fenómenos aéreos no identificados y además en el punto 7 señala que es que son un peligro para la operación aérea algo que se venía diciendo desde hace décadas que ya en efecto comenzó eh, el doctor Richard Haynes con, eh, con NARCAP a partir del año 2000 pero él lo, lo, lo hace presente en el 99 y que en realidad no se había considerado mucho ese, ese, ese nuevo concepto para determinar este tipo de, de anomalías eh, hay por ahí algunos investigadores que han logrado eh, encontrar ciertos vestigios, ciertos textos ...donde se señala el concepto UAP desde antes... ...más o menos a la par cuando se crea el, la, la misma denominación UFO... ...que fue el año 52... ...sin embargo, eh, el concepto UAP... ...a pesar de que ya estaba en circulación aeronáutica... ...no es, sino hasta el 2017 que se hace masivo y público... ...gracias a este reportaje en New York Times... ...pero al mismo tiempo, y ya de manera, eh, yo diría, global... A través de este informe del Pentágono, donde hace un cambio de paradigma, en el sentido que todo lo vinculado a lo que era la investigación ufológica o de fenómenos anómalos o no identificados, como quieran llamarlo, era secreto hasta este informe que de ahí en adelante todo es público. Y así lo hemos visto y, y hemos seguido observando y vamos a seguir observando porque la fecha de término de esto o el informe final, si es que hay un informe final, o por lo menos el informe quizás. Concluyente debería, por, por los propios documentos norteamericanos, salir el año 2026. Ahora bien, eh, lo que pasó en el Congreso es, yo vuelvo a insistir que es histórico, considerando varios aspectos. ¿eh? Primero que el Congreso norteamericano, bueno, es un congreso eh, que son eh, bicameral, que nace eh, en 1789. Es decir, eh, ahí hay una, una suerte como de... Tenemos una, una, un, un gran precedente desde el punto de vista de la democracia, porque en el mismo año donde se comienza el proceso de revolución francesa, que es cuando se supone nace la idea, del, de, según Salvador Guiné, de la historia del pensamiento social, Estados Unidos ya tenía un Congreso. O sea, para que más o menos vayamos entendiendo, nos guste o no nos guste Estados Unidos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su política externa, con todo con su geopolítica, con su visión militar global, lo que quieran, es un país que ha dado, en ese sentido, señales potentes de lo que significa eh, la democracia. Y ahí, eh, por algo hoy día, eh, es un país que tiene esta, esta Cámara de Representantes con 435 integrantes y un Senado con 100 integrantes para 50 estados con 300, más de 330 millones de habitantes. No es menor. Entonces, cuando una, una entidad... Eh, estatal, federal como es el Congreso hace eh, este tipo de actividades como fue en ese sentido eh, el subcomité de inteligencia eh, no es una cuestión menor pero eso es histórico ahora, para mí eh, todo se centró o todos han dado vuelta con la declaración de los tres eh, en este caso testigos o personas que de declaraban cierta, cierto conocimiento, cierto David Rudge David Frauer y Ryan Graves, eh, los últimos dos pilotos de F-18, en este caso Frauer eh, era un piloto de F-18 observando un incidente en el 2004, y Ryan Graves, también piloto de F-18, quien también fue testigo en el 2014. Y el último, el más novedoso, sería David Grutch que declaró los primeros días de junio a The Brief, donde hizo unas declaraciones bastante sorprendentes, pero que ahora, bajo juramento, y frente a este subcomité de inteligencia, la reafirma. Y es más, incluso a la pregunta de la congresista Nancy eh, Mainz, creo, señala que efectivamente habían eh, entidades biológicas no humanas dentro de lo que son estos prototipos. Por lo tanto, deja abierta una ventana que es muy, muy interesante para poder más o menos visualizar qué es lo que se viene. Ahora... Todo se centró los estudios, los análisis, los análisis ufológicos, geopolíticos, estratégicos, eh, escépticos, todos se centraron en los tres testigos. La verdad que yo, haciendo una revisión y viendo este, el video completo, en dos oportunidades, puedo darme cuenta de que hay una, una, una cuestión más interesante que es, o, o tan interesante como la declaración de estos tres testigos, que son las lecturas o las introducciones que hacen los congresistas que que están en esta cuestión y parto y para mí es clave lo que señala el presidente de este subcomité de inteligencia que es el congresista Glenn Grothman, el cual señala varios puntos de los cuales yo destaqué tres que son para mí sustanciales para lo que estamos conversando. Primero, señaló que hay una falta de transparencia absoluta con respecto a los UAP y que en cierto modo la especulación ha llevado derivado en debates salvajes durante décadas, eso no es ninguna novedad pero que al mismo tiempo, esa especulación ha erosionado la confianza pública en las mismas instituciones que están destinadas a servir el país para protegerlas. O sea, él hace de inmediato una suerte, no quiero decir de acusación, pero impugna cierta falta de confianza a las instituciones. En este caso las instituciones son las de defensa y, por supuesto, todo lo que significa el sistema de inteligencia norteamericano. Después, como otro punto que, que, que no es menor, dice que, para detectar, identificar e investigar los UAP, existe un presupuesto que permanece clasificado y que prohíbe una supervisión significativa para, para parte del Congreso. ¿Qué está diciendo ahí? Que efectivamente hay un dinero, hay una parte del presupuesto norteamericano que nace de los impuestos de los ciudadanos, que está oculto, y que está oculto incluso para los mismos encargados de la fiscalización que son los congresistas. Entonces, cuando algunos negacionistas o escépticos hoy día Tratan de minimizar lo que está sucediendo, dando a conocer de que esto es una estrategia norteamericana para aumentar el presupuesto en defensa, por ejemplo, para homologar el F-35, como para hacer más eh, otras inversiones eh, de tipo militar, que se le acaba los enemigo a Estados Unidos y que hoy día necesita encontrar un, un enemigo en el exterior, del espacio, lo que sea. La verdad que lo que, lo que señala acá el presidente del subcomité de inteligencia, eh, en este caso Glenn Grothman, echa eh, por tierra esas teorías porque él ya está dando a conocer de que ellos como congresistas están muy interesados en llegar hasta el fondo de este asunto en el sentido que quieren transparentar los dineros que están destinados a la investigación de este tema. Y ahí, eh, les guste o no les guste a los negacionistas, a los escépticos, está el mismo tratando de, de, de señalarles de que hay una cuestión que está, entre comillas, eh, guardado bajo cinco llaves y que ellos, debido al clamor popular y a su propia convicción, sumado a que su misión de, de, de fiscalizadores también le obliga a, a, a que con sus contribuyentes, que son los votantes, tienen que transparentarle todo lo que son los dineros y sobre todo el presupuesto nacional, ellos están en la obligación de profundizar y transparentar eso. Entonces también, por otro lado, a mí me, me, me refleja una pugna y una lucha de fuerza interna tremenda. Porque el sistema o la comunidad de inteligencia norteamericana, que está compuesta por 16 organizaciones, fíjense usted, o en el caso tuyo, que, que tú estás también bastante eh, metido en este tema, las 16 organizaciones que son eh, la comunidad de inteligencia, de, de esas 16, solamente 14 y a veces 15 participan en los informes OAP, dejando afuera la CIA. Y ahí yo tomo como, como de inmediato como, como ejemplo el libro de Annie Jacobsen y 51, donde ella señala que la CIA tiene una agenda propia. Y va, no de la mano, con lo que es la política y la defensa norteamericana, sino que con una agenda propia. Yo no sé si es un, un gobierno paralelo, oculto, guardado, con otros intereses. No lo sé, no lo sabemos, pero aquí yo me estoy dando cuenta que hay mucha gente interesada en descubrir esa cuestión y sacarlo de la luz. Entonces, me llamó la atención también otra congresista que estaba o era parte de este, de este comité, que señaló que la, la, había una, una encuesta ¿no es cierto? que señalaba que el 68% de, 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 de los norteamericanos eh, sabía o estaba como, como o creían que el gobierno eh, ocultaba la información respecto de los UAP. Ella es la, la representante Ana Paulina Luna. Y al decir que el 68%, es decir, más de la mitad de los norteamericanos creen de que se les oculta la información, eh, bueno, no, no están tan alejados de la realidad. Porque después del informe del Pentágono del 2021, el último gran, eh, la última gran organización secreta fue el tip pero ahí se empezaron a desclasificar todas las anteriores, que fue desde el proyecto SINC, el año 47%, el 4748 Grant, el Blue Book del 52, aunque haya sido en una universidad, pero el comité o el informe Condon de 1968 son platas o son recursos que están en el absoluto hermetismo y secreto. Y luego este informe, día todo, debe ser público y ellos lo están exigiendo así. Por ende, esta cuestión no es algo menor. Es decir, cuando los propios congresistas están norteamericanos están tratando de desentrañar y esclarecer todo lo que significa el presupuesto de la Nación, incluyendo las platas reservadas en defensa para el estudio de este fenómeno, ahí nos damos cuenta de que hay algo que no está siendo transparente ni siquiera para ellos. Por ende, esto desde el punto de vista de defensa, desde el punto de vista geopolítico, eh, me parece demasiado importante, demasiado trascendente y demasiado eh, preocupante al mismo tiempo. Porque esta es una, una pugna de intereses, intereses y poder, que no sabemos dónde va a llegar. Esto está cada día más interesante. El ejemplo es que eh, la NASA se crea el año 58, por primera vez eh, a fines de mayo de este año, del 2023, se reúnen 16 científicos cuatro horas para debatir este tema. O sea, eso te está diciendo algo. Te están dando a conocer ciertas pautas y están pavimentando un camino para, en cierto modo, dar ciertos anuncios. Y esos anuncios son los que nosotros nos tienen que tener muy, muy atentos porque no sabemos lo que viene. Esta cuestión va mucho más allá y yo creo que recién estamos viendo la punta del iceberg.
1: Gracias, Rodrigo, por tu mirada. Para mí siempre es un honor y un placer y un lujo escucharte, poder conversar contigo. Y tenía muchas ganas de seguir compartiendo tu mirada con, con toda la audiencia, con todos los oyentes de la huella ovni Vamos a seguir rápido porque todavía nos queda mucha gente. El siguiente es un amigo personal que conozco hace, yo creo que más de 20 años, que es el responsable, y yo no tengo dudas de que es el responsable, ...de gran parte de los fenómenos que se dan en México. ¿Por qué? Porque él organiza, coordina desde hace muchísimos años... ...a los sky watchers, a los vigilantes del cielo. Es uno de los periodistas que está al lado de Jaime Maussan, recorre México constantemente... Busca los casos en primera persona, eh, le pone el cuerpo le pone el cuerpo constantemente a la investigación del fenómeno OVNI y suele analizarlo con un nivel de conocimiento, claridad y capacidad que a mí me asombra. Es una, además es una gran persona y es una persona que yo recomiendo seguir porque de verdad vale la pena. Escucharlo siempre da un plus más. Estoy hablando de Carlos Clemente, a él también le pregunté qué opinaba de este tema.
0: en tu plataforma de audio favorita.
4: Bueno, ¿qué tal, Jorge? Pues sí, definitivamente todo lo que pasó ahora con la audiencia pública en donde declararon eh, David Grush, el Capitán Flavor y, y el señor Graves, definitivamente pues es muy importante, ya que pues bueno desde hace más de tres décadas hemos venido hablando no solamente de los avistamientos que se han estado generando a lo largo y ancho del planeta, sino que también, obviamente, pues todas las eh, eh, filtraciones que se han logrado obtener, así como los testimonios de pilotos eh, de líneas aéreas comerciales, y en este caso, pilotos de líneas, bueno, más, más que líneas este, comerciales, pilotos de combate, es decir, de la naval de los Estados Unidos. El evento del Nimitz de, de noviembre del 2004 vino a, a dar una gran luz a toda la investigación que estamos realizando desde hace mucho tiempo. Nos confirmó que pues de alguna u otra forma el fenómeno es todavía más complejo y más extraordinario de lo que habíamos imaginado. Si bien es cierto que los avistamientos como tales nos están mostrando que hay una presencia que posiblemente sea no humana, con los eh, testimonios, las evidencias desclasificadas por parte de, del ejército de los Estados Unidos, pues obviamente le da un contexto diferente. Y lo más importante, creo yo, que es que la gente, digamos nosotros que estamos convencidos que somos, que somos testigos, no tenemos duda alguna, aunque, se, aunque tenemos muchas preguntas, obviamente, acerca de quiénes son, qué hacen aquí, ¿Por qué tantos avistamientos? ¿Es solamente una civilización o son muchas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué buscan? Bueno, eso es, digamos, lo que pasa en la población civil. Pero ahora, con toda esta, esta cuestión de la audiencia, de las desclasificaciones, de las filtraciones, de los testimonios de estos eh, exmilitares, y que también ahora contamos con... Eh, Luis Elizondo, que también estuvo dentro de un proyecto secreto y otros personajes, el señor Bigelow, que confirma y afirma que no estamos solos y que los extraterrestres no necesitamos buscarlos allá lejos en, en el espacio, están aquí. Entonces, imagínate estas revelaciones en estos tiempos, pues nos dejan ver que hay algo más grande y más profundo que definitivamente está lejos de nuestra comprensión. Luego, entonces, para mí... En este momento, la escena dentro de la investigación ya, ya tiene otros niveles. Estamos en otro nivel. La aceptación de este tema, obviamente, también es muy importante porque, te repito, nosotros somos testigos, pero la gente que no ha visto nada, que se mantiene lejos de todo el tema, pues decían los locos de los ovnis, este, a lo mejor sí... Pues a la, les quiero creer, cosas así pero hoy hoy la, la, la situación es diferente la propuesta va más allá ahora dicen, ah caray tenían razón, porque un gobierno uno de los más importantes del mundo está confirmando que sí que hay algo raro en el cielo y que no saben qué es no son los rusos, no son los chinos y entonces ellos están cuestionando profundamente de qué se trata todo esto por otro lado los pilotos, los, los militares, los, los que han estado de cerca con esta tecnología, se preguntan qué es, supera obviamente la tecnología que se conoce o que en este caso ellos mismos conocen. Eh, este, el señor Graves dijo que las maniobras eran muy sofisticadas, difícilmente eh, un ser humano podría soportar las fuerzas G en las aceleraciones abruptas las desaceleraciones prácticamente en cero y los desplazamientos de, de, de las naves que él vio entonces esto dejó claro que se trata de una tecnología que por lo menos en su entendimiento en su conocimiento de lo que es la aeronáutica y obviamente lo que ellos manejan pues se ven superados se ven rebasados en esa situación entonces esto te habla de que personal calificado que conocen lo más reciente, lo más nuevo en cuanto a armamento, en cuanto a, a armas también, pues se vieron frente a frente con algo que los rebasa, que está más allá de lo que pueden comprender. Eso es lo que tiene principalmente a la inteligencia militar de los Estados Unidos en alerta máxima. Además, recordemos, no olvidemos, que se vive un momento de crisis mundial con el conflicto que se está viviendo allá en Ucrania con Rusia. Entonces, Obviamente, las fronteras de, de los países y principalmente Estados Unidos están en estado de alerta. ¿Qué pasa cuando los propios militares, sus pilotos, comienzan a confirmar que hay algo que se está moviendo? Hay objetos, tecnología que no conocen, que no saben de quién es, que se acerca a las bases militares, a los barcos de guerra... Los submarinos los detectan, en fin, en el espacio también, y esto nos lleva a, a, a ver también la posición de la NASA con, con el, el director que ahora está aceptando, está aceptando que se lleve a cabo una investigación, pero lo que hemos visto es que se mantienen a la distancia. Están como dejando ver cómo cómo, cómo avanza la información, cómo, cómo avanzan los propios. Eh, eh, la inteligencia militar del Pentágono, los militares, los retirados que también están hablando de todo esto. Yo creo que la posición de la NASA está siendo un poco más cómoda, en el sentido de decir, vamos a ver qué dicen. Y ahora ellos dicen que van a, a, a emitir un, un, un estudio en torno a los UIPs, al fenómeno aéreo anómalo, a los OVNIs finalmente. Entonces. Eso va a ser interesante y sobre todo a mí lo que me llama la atención es que para todo piden dinero, partidas presupuestales para poder investigar y analizar este, las evidencias. La NASA propiamente hablando no va a tocar, no se va a meter con ninguna de las informaciones o de los videos o evidencias que estén bajo el resguardo de la inteligencia militar del Pentágono o los proyectos que se tienen en este momento en estudio de estos materiales. Entonces va a ser muy interesante saber qué materiales son los que la NASA va a estudiar, de dónde los sacaron, son de sus propias cámaras, son de personal técnico de la NASA, de los astronautas, eso va a ser muy interesante. Aquí el punto es no perder de vista cada uno de los detalles, Jorge, porque... Eh, hay una cortina, hay una cortina muy delgada que no nos deja ver hacia el otro lado. La inteligencia militar del Pentágono habla y habla y habla, pero solamente tenemos tres o cuatro videos, algunos filtrados y otros desclasificados. La oficina Aaro ARO, con el señor Kirkpatrick, es una tomada de pelo, seguramente es una especie, es así, es una cortina de humo, como lo era el libro azul para tratar de decirle a la gente mándenos los videos, nosotros revisamos las evidencias, nosotros decimos qué son, y ya les platicaremos en qué en qué quedó la cosa. Y no, eso era el libro azul en la década de los 60, los 70. Ahora, de nueva cuenta, Aaro, para mí, Carlos Clemente, es exactamente lo mismo. Tratar de crear una cortina de humo en torno a a a una a una, a una a una realidad que es totalmente distinta. Ahora, el punto es aquí, Jorge, ...que yo, eh, la investigación que estamos llevando a cabo... ...tanto en el volcán Popocatépetl... ...como con los videos alrededor del mundo... ...con toda la fenomenología que se está dando... ...me deja ver muy claro que esto va en aumento... ...no hay tantas evidencias de pronto... ...como se piensa que hay una invasión, una gran oleada... ...no, no, 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 no vayamos tan lejos... ...pero sí hay avistamientos ya más significativos... ...las evidencias son más claras, más cercanas... Y esto te deja ver que hay una actividad que ha ido escalando. Todavía nos falta saber muchas cosas más, quiénes son, cuántos son, de dónde son y qué es cuál es el objetivo principal de cada uno de ellos. Luego entonces todavía estamos digamos en un nivel eh, 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 que nos falta luz, nos falta saber. Y ahora súmale que esto de la inteligencia militar de los Estados Unidos... Nos habla de lo que ya pasó, porque eso es lo que estamos viendo. Se está hablando de proyectos que recuperaron naves, eh, cuerpos biológicos no humanos, y que los tienen escondidos y que los están analizando y quizás quieren hacer muchas cosas. Pero estás hablando de cosas que ya pasaron. ¿Qué es lo que pasa en el presente? ¿Qué es lo que viene en el futuro? Eso es lo que de alguna manera a mí personalmente me, me llama la atención y me preocupa porque parece, y solamente es como una es, una es una suposición que podría ser una equivocación, que ojalá así sea, pero creo que el, moment, el momento histórico que está viviendo la humanidad, con tantos cambios, con tantas crisis, para no meternos en muchos rollos, porque a la gente le fastidia que hablemos de, del cambio climático y de problemas que estamos viviendo, que son reales y que son graves… Yo creo que estas entidades, estos seres, los que habitan aquí, los que conviven y que también dependen del planeta en el que nosotros también vivimos, están actuando, se están mostrando, está habiendo un cambio de actitud. Luego entonces también los que vienen de otras dimensiones, de otros lugares, de otros planetas, quizás se están dando cuenta de que algo está pasando con la humanidad y con su entorno. No olvidemos... ¿Por qué digo esto? No olvidemos que cuando se dieron las primeras detonaciones de las bombas nucleares, los avistamientos comenzaron a presentarse, comenzaron a incrementarse. Es decir, alguien se dio cuenta que la humanidad, o los seres humanos en este caso, estaban experimentando con una energía que era muy buena, pero era muy mala a la misma vez. Y ahora el planeta, la propia humanidad con la sobrepoblación, y la, la, la sobreexplotación de recursos y la degradación del medio ambiente, pues evidentemente está llamando la atención seguramente de aquellas inteligencias que se han de preocupar y decir, bueno, ¿estos qué les pasa? no ¿A dónde van? ¿No se dan cuenta? Yo pienso que esa es, esa es, esa es también la, la posibilidad por la cual hay más manifestaciones en todos lados y de todo tipo. Estamos de alguna manera llegando a un nivel que quizás no debería, de, no, no se debería de haber llegado. Pero, te repito, es una suposición. Ojalá que esté equivocado, lo, lo, lo pido profundamente, aunque no lo creo. Es muy, es muy claro, está pasando algo y seguramente las manifestaciones, las señales, como dicen algunos, las, las, las demostraciones también, como dicen otros, cada vez van a ser más notables. ¿Por qué? Porque es la única manera que el ser humano puede reaccionar. Cuando algo te pasa, un shock consciente que, que tienes en tu vida, es cuando reaccionas, es cuando actúas. Y quizás, quizás por eso, esa no intervención, esa no ayuda que ellos eh, tienen como parámetro, este, se ve quebrantada, como una especie de esfuerzo desesperado ya, de decir, despierten, aquí estamos, no están solos, pongan atención, no son únicos, ni lo que hacen este, les afecta nada más a ustedes, quizás se ven afectados también de alguna manera. Esto nos demuestra, Jorge, y es, una, es un pensamiento, si quieres tú, muy romántico, que somos parte de, de la vida del universo, que somos parte de un todo, y que ese todo se da cuenta cuando algo está mal desafortunadamente no son buenas noticias. La humanidad tiene muy malas noticias en muchas zonas, en muchas áreas, y quizás esa es la llamada de atención. Despierten, no están solos, no son los únicos. Y yo creo que aquí es cuando interviene la NASA, la inteligencia militar del Pentágono, todos ellos tratando de, de jalar agua para su molino, como se dice coloquialmente hablando, como tratando de, de, de adaptar los hechos a sus propias teorías. Pero aquí hay una verdad, mi querido Jorge, es una compuesta de muchas inteligencias, de muchos seres que quizás están haciendo cosas muy distintas. También hay un lado oscuro, también hay seres que quizás no vengan eh, con buenas intenciones. Debemos estar preparados, no prenderles veladoras a los seres que vienen de las estrellas, tenderles la mano cuando lo podamos y defendernos cuando debamos. Ese es lo, eso es lo que yo creo y hay que estar muy alertas porque estamos viviendo cambios verdaderamente profundos e inquietantes. Hay que abrir la mente, ese es el punto, hay que abrir la mente y los ojos. Yo creo que todas estas leyes, a final de cuentas ya como comentario adicional, toda esta cuestión de las leyes es muy positivo, está dejándole ver a la gente que efectivamente hay alguien allá afuera, hay algo allá, no saben de dónde, no, o no nos quieren decir quiénes son y ni de dónde vienen, o quizás no lo sepan en su totalidad. Pero lo que sí sé es que estas leyes también tienen un lado oscuro y de eso también debemos cuidarnos. Es un tema que platicaremos después. Te mando un abrazo, mi querido Jorge. A ti y a toda la gente que se está viendo y escuchando. Nos vemos aquí, Carlos Clemente de Sky Watchers México. Un saludo para todos. Nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Gracias. Gracias Carlos, eh, él me aclaró que había un, una gran tormenta mientras estaba grabando yo le dije vamos a hacerlo igual, lo que importa acá es este, tu opinión y tu claridad para analizar el tema y la verdad que gracias Carlos porque de verdad es maravilloso tu planteo y tu mirada nos queda un experto, un experto que es la primera vez que, que viene de visita a la huella OVNI yo quiero agradecérselo mucho mucho que es Fernando Silva, Fernando Silva Hilbert, el creador, el conductor de la señal ciencia y misterio, que yo creo, y se lo digo cada vez que puedo, que le está cambiando mucho de la realidad y la difusión del fenómeno ovni. Y quien no conozca su canal vaya y pase por la señal ciencia y misterio y fíjese... El nivel de entrevistados y el nivel de debate que se genera día a día en este canal que realmente es maravilloso. Bueno, Fernando en los últimos años creo yo que es una de las personas que está teniendo más acceso a personas con información especialmente en Estados Unidos. Él está conversando con toda esta gente. Entonces, para mí era muy, muy importante conocer cuál es su mirada sobre lo que está ocurriendo. Gracias, Fer.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
5: Te escuchamos. Hola Jorge y muchas gracias por la invitación. Me siento tremendamente halagado porque me hayas invitado a la huella OVNI. Desde que vimos la audiencia pública del Congreso de los Estados Unidos recibiendo la denuncia de David Grush de David Freiburg, de Ryan Graves, nos hemos quedado con unas cuantas preguntas respecto a qué es lo que realmente sucedió allí. Pero me parece que lo más importante a destacar es que se hizo historia. Durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, durante décadas, el mundo de la ufología pidió dos cosas muy sencillas y básicas. La primera es que la ciencia se haga cargo del tema, que colabore, que investigue, que abra las puertas de las universidades, y eso es algo que está sucediendo de a poco. Lo otro que se pedía era que las grandes potencias del planeta abran sus archivos, que comiencen a compartir qué es lo que saben y que en muchos casos también reconozcan no solamente la existencia de vida extraterrestre, sino algún tipo de contacto y, por qué no, recuperación de objetos voladores no identificados caídos y los cuerpos de sus tripulantes. Bueno, esto en las últimas semanas ha pasado de ser un mito bastante bien documentado, a veces rodeado de teorías de la conspiración, a una realidad que ya es prácticamente imposible de negar. Y no se trata únicamente de los dichos de David Grash, se trata de que este hombre ha tenido grandes responsabilidades dentro del Departamento de Defensa y dentro de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y ha estado a cargo de sistemas de control como la NRO. Durante la pandemia fue el director interino con un grupo de 30 personas a cargo y sus responsabilidades incluían mantener al presidente de los Estados Unidos informado 24 por 7 de cualquier anomalía geoespacial. Y hablando de cuestiones geoespaciales, también fue el subdirector de la Agencia Geoespacial de Inteligencia de los Estados Unidos y estuvo dentro del de equipo de investigación de UAPs, o también conocida como la UAP Task Force, que luego terminó enviando un informe al Congreso de los Estados Unidos en el año 2021, que si bien nos dejó un poco fríos, sí sentaba las bases de la necesidad de eliminar el estigma de los ovnis para permitir que las personas, tanto civiles como militares, denuncien este tema con total libertad. Ahora, me parece que tenemos que tener una mirada bastante amplia de lo que está sucediendo. No solamente estos denunciantes han reconocido que Estados Unidos tiene tecnología no humana sobre la que se hace ingeniería inversa. No solamente han dicho que de estos aparatos se han extraído restos biológicos no humanos, o sea, cuerpos podríamos decir de alienígenas sino que en el caso de David Grash nos encontramos casi que con la figura de un Boy Scout. El periodista Ross Coulthard, que lo pudo entrevistar mano a mano... En uno de sus últimos podcasts lo explicaba bastante bien. David Grash es un hombre que, por diferentes razones en la vida, siempre ha sentido la necesidad de pertenecer a un grupo. Y él lo dejaba en claro, incluso en la entrevista, que estaba muy orgulloso de haber pertenecido al grupo de inteligencia, al grupo de defensa de los Estados Unidos. Que esos eran sus camaradas que son sus amigos y que hasta comparten ciertos códigos y parámetros de conducta que a él le hacen muy bien. Pero claro, en el medio, por lo visto, durante su gestión, se encontró con cosas que a ese corazón de Boy Scout le habrían caído bastante mal, sobre todo la corrupción. Y por esto digo que tenemos que ver quizás la mirada más amplia. Hay una cuestión de trasfondo de corrupción en toda esta cuestión que es la que termina mostrando otra realidad que es la de la tenencia de aparatos y cuerpos extraterrestres. Cuando David Grash estaba en funciones hasta abril de este año comenzó una investigación que duró unos cuatro años en la que entrevistó a unas 40 personas y que hizo que se termine dando cuenta de que algo muy malo estaba pasando ahí. Básicamente se encontró con el camino del dinero negro, se encontró con el camino del silencio de los ovnis y el camino del dinero negro de los proyectos secretos del Pentágono y toda la corrupción que hay alrededor. Sobre precios, corporaciones que facturan por encima de lo que tienen que facturar para luego desviar esos fondos a los proyectos que hacen ingeniería inversa y lo más importante de todo, una suerte de gobierno dentro del gobierno. Lo que durante mucho tiempo se ha llamado el estado profundo, la sombra del gobierno de los Estados Unidos, el grupo de personas que mueven los hilos desde la oscuridad y que parecía ser parte también de una conspiración, se podría confirmar si las denuncias de David Grash frente al fiscal de inteligencia de los Estados Unidos resultan ser comprobadas. Y en este sentido... También quiero aclarar para los que por ahí están diciendo en los medios de comunicación muy mal informados que David Grash lo único que está haciendo es repetir dichos que podrían ser prácticamente los de tu tío o los de mi tía contándonos que alguien está mandándose una macana en el barrio. No, David Grash está denunciando que personas que trabajan hasta el día de hoy en estos proyectos de acceso especial, proyectos secretos con inteligencias no humanas, se le acercaron para contarle lo que estaba sucediendo. Estas personas tienen altos rangos en defensa, en inteligencia y ya están declarando frente al fiscal de inteligencia que los ha citado para que cuenten qué es lo que saben. Entre todo esto, entre la trama de corrupción, queda expuesto el tema extraterrestre. ¿Por qué? Porque es justamente el objetivo de esos fondos. Poder descifrar estas tecnologías, poder comprender de dónde vienen estos seres, estos tripulantes de los aparatos. Y claro, si miramos esta conferencia, esta audiencia pública, vamos a ver que no solamente son los denunciantes los que están tremendamente interesados en todo esto, sino que el Congreso de los Estados Unidos, los representantes que están allí reunidos, incluso están bastante enojados con la situación, están bastante molestos y repiten varias veces y diferentes representantes que es imposible que estas personas se hayan tomado tales atribuciones que les han permitido pasar por encima del Congreso y de la ley y por sobre todo apropiarse de fondos que no les corresponden, que son del Estado, que pertenecen a los contribuyentes norteamericanos, y desarrollar programas especiales a espaldas de todo el cuerpo legislativo e incluso del Poder Ejecutivo. Yo no sé, Jorge, y audiencia de la huella ovni, si en algún momento vamos a ver esas fotografías de las que hablan los diferentes representantes del Congreso, o los videos a los que hacen referencia, los testigos que han declarado y los que van a declarar porque supuestamente vamos a tener más audiencias como esta en un futuro muy cercano. Yo no sé si vamos a verlo desclasificado algún día, si realmente Estados Unidos va a publicar esta evidencia, pero lo que sí me parece que es muy real es que vamos a tener una confirmación muy pronto de todo esto. Una confirmación que incluso va a ser más relevante que la que podría dar, por ejemplo... Un presidente contándole al público que sí, que los extraterrestres son reales y que llegan de tal o cual lugar o que un administrador de la NASA lo haga cuando nos quedaría la duda de si de pronto están planteando una campaña política. No. La confirmación que nos va a llegar va a venir por la vía legal, a través de procesos legales de investigación de este círculo de corrupción y que ya sea como consecuencia directa o como efecto secundario van a terminar mostrando cómo es que durante años, durante décadas, al menos desde el año 1944, cuando Estados Unidos se queda con el famoso ovni de Benito Mussolini, bueno, cómo todo eso ha ido evolucionando en programas que se manejan, se financian, se desarrollan y se completan a espaldas de los contribuyentes y del gobierno y del cuerpo legislativo de los Estados Unidos. Algo que ya de por sí es muy grave. Hablando de gravedad, claramente las denuncias, sobre todo de David Grash son muy graves y tienen una consecuencia para él también. Él bajo juramento estuvo 11 horas y media hablando de lo que sabe, de lo que pudo recolectar en estos cuatro años de entrevistas con personas que trabajan en estos proyectos, de cuatro años de ver documentos, de tener algunas copias de estos documentos, de ver fotografías y videos de cosas que son realmente no humanas. Y por supuesto, de toda la corruptela que está alrededor. Así que ahora lo que tenemos que hacer es esperar un poco y ver qué sucede. Consultar con nuestras fuentes y seguir informando. Y por sobre todo, caer en cuenta de que esto ha sido algo histórico. Que estamos viviendo momentos históricos. Porque lo que durante 70 años se pidió que suceda, que es que las potencias abran sus cofres y muestren qué es lo que tienen, está a punto de suceder al menos con los Estados Unidos. No sé si ahora, en un año o en dos años, pero ya no le queda mucho tiempo. El camino que se está transitando es un camino de apertura, sea por diestra o sea por siniestra, pero la apertura está sucediendo, las presiones están haciendo efecto. Y al menos como una expresión de deseo, pienso que vamos a terminar conociendo, aunque sea una parte de la verdad. Espero que haya servido de algo este pequeño audio dentro de este gran podcast que es La Huella OVNI. Otra vez, Jorge, mil gracias por invitarme y espero que esta no sea la última vez. Larga vida y prosperidad, nos vemos en La Señal Ciencia y Misterios y en La Huella OVNI. Abrazo grande.
1: Por supuesto que no Fer, gracias, gracias, eh, también lo pueden ver en los expedientes secretos con Jaime Maussan, fue uno de los entrevistados, también justamente lo fue Carlos Clemente con quien viajamos por gran parte de México para, para hacer esa serie. Bueno, eh, la verdad es que hoy para mí es un lujo porque me senté a escuchar, no respondí preguntas y pido disculpas. Eh, si sí les pido que sigan enviando esas preguntas, esas dudas, eh, esos planteos a mis redes, arroba Jorge Luis S oficial en Twitter, arroba Jorge Luis S-77, eso es en Twitter, lo anterior era en Instagram. Perdónenme, siempre es así y, y ya está, ya me quieren como soy. Eh, pueden enviarme también mails a las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com. Y mándenme audios también, quiero escuchar sus experiencias en primera persona. A partir del episodio que viene, si no ocurre nada extraordinario, volveremos a la normalidad, volveremos a responder preguntas. Voy a empezar con una última porque hay mucha gente preguntándome qué es lo que está pasando en Loreto en Perú. Así que vamos a empezar respondiendo eso y después seguiremos el listado de, de preguntas que tenemos y que estoy tratando de avanzar espero también sus experiencias en primera persona ustedes saben lo importante que es para mí escucharlos y no solo para mí, quiero que entre todos nos escuchemos no juzgamos, no analizamos, no le damos explicaciones simplemente dejamos el audio ahí para que si alguien tiene alguna coincidencia, lo cuente mientras tanto, y creo que cada vez más sigamos mirando al cielo sigamos haciéndonos preguntas sigamos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde la primera civilización humana, miremos a esas estrellas, preguntémonos qué hay más allá de lo que vemos. Hagamos esas grandes preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y si estamos solos en este enorme, enorme universo. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.